0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez Inside.com. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2021. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui pourraient intéresser. ça m'aidera beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dans lequel j'ai eu la chance de discuter avec Aurélie Meurs, qui travaille à la communication interne de ce grand groupe qu'est Elia. J'avais remarqué Aurélie sur LinkedIn il y a quelques mois dans une vidéo que je trouvais très dynamique où elle allait caméra au point à la rencontre de ses collègues aux quatre coins de la Belgique. Et j'ai donc eu envie de comprendre mieux ce format qu'on appelle vlog et la manière de le créer. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous mettra le pied à l'étrier si vous souhaitez réaliser des vidéos comme celle-là aussi. Je mettrai d'ailleurs le lien du vlog en question dans les commentaires de cet épisode. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Bonjour Aurélie, comment vas-tu Bonjour Hélène, je vais très bien, et toi c'est super bien, merci beaucoup. Écoute, je te souhaite une très belle année 2021, puisqu'à l'heure où nous parlons, nous sommes en janvier, donc il est encore le moment, euh, pour ceux qui nous écouteront dans le futur, comme ça ils savent plus ou moins quand on enregistre. Euh, et alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aurais voulu te proposer de te présenter, et ensuite, ou d'abord, si tu le préfères, j'ai pas de préférence de mon côté, euh, de présenter l'entreprise dans laquelle tu travailles.
1: Alors, je suis Aurélie Meurs. Je travaille pour Elia. Elia, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, mais pas que. Elia joue aussi un rôle clé au niveau européen parce qu'avec nos collègues allemands de 50 H, on fait partie du groupe Elia. Elia, c'est à peu près 2000, enfin c'est un peu plus de 2000 employés qui sont un peu répartis sur 11 sites différents en Belgique. On a cinq grands bâtiments administratifs, dont trois à Bruxelles et six service centers qui sont répartis en Wallonie et en Flandre. Et ces service centers accueillent plutôt nos équipes de terrain, donc les équipes opérationnelles. Mmh. Euh, au sein de la société, il y a différents profils. Euh, C'est une société assez diverse. Donc, on a euh, nos collègues euh, des centres de contrôle qui vont surveiller le réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, on a aussi évidemment, tous les, les collègues qui s'occupent d'entretenir, de, d'améliorer et de développer euh, le réseau à haute tension. Et euh, on retrouve aussi euh, tous les services corporés classiques, euh, finance, IT, HR, la externe et la communication, donc, euh, dont, dont je fais partie depuis maintenant euh, quatre ans.
0: D'accord, top. Et tu peux me dire de combien de personnes est composée justement cette équipe, euh, parce qu'il y a communication interne et externe, je suppose chez Elia, mais la communication interne, c'est combien de personnes
1: alors c'est ma responsable et euh, ma collègue, donc on est, euh, on est trois au total euh, et sous le département en fait ou sous l'équipe euh, communication interne, on a aussi une personne qui s'occupe euh, des événements et euh, on a euh, trois personnes qui s'occupent euh, de la communication plutôt digitale.
0: D'accord, top, ok, donc une petite équipe quand même pour le nombre de personnes que, que vous êtes en touche, chez Elia, les différents profils et aussi le fait, je suppose, que vous avez le challenge comme dans d'autres sociétés de, de personnes qui ne sont pas tout le temps derrière leur ordinateur, ça rajoute un, un petit challenge pour les, les, les contacter ou en tout cas
1: communiquer avec eux, je suppose. Tout à fait, donc ce sont toutes les équipes opérationnelles hein, qui sont sur le terrain euh, et euh, qui entretiennent surtout euh, notre réseau. D'accord, top, ok.
0: Merci Aurélie. Euh, en fait, je dois dire que j'ai eu très envie de papoter avec toi pendant un épisode d'Inside.com car... Euh... Euh, j'ai vu un de tes posts sur LinkedIn il y a quelques mois maintenant et il a attiré mon attention euh, et je me suis dit waouh sympa, euh, ce dans la réalisation euh, mais aussi dans le fond euh, et donc j'ai en, eu envie d'en savoir plus, alors je sais de quoi, je sais que tu, tu vois plus ou moins de quoi je parle mais je vais un tout petit peu l'illustrer euh, pour que nos auditeurs comprennent mieux euh, en fait je parle d'un post LinkedIn du coup où il y avait une vidéo et dans cette vidéo on te voyait une bonne partie du temps face caméra et caméra au point, euh, un peu comme un vlog, euh, et dans cette vidéo, pendant quelques minutes, tu t'adresses à ton auditoire ou à ta cible de manière très proche et engageante, euh, et le sujet pour t'aider à, à voir duquel je parle, c'était celui du retour au bureau après le premier confinement.
1: Ouais, le fameux euh, back donc, to work voilà,
0: voilà <rire> exactement et donc j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur, cette, euh, sur cet outil original et, et euh, que je pense que tu appelles vlog toi aussi et euh, voilà en savoir un peu plus sur la genèse
1: de ce type de média au sein d'Elia eh bien, en on, on, communication interne, on, on a aussi envie d'innover dans la manière dont on communique et euh, bah, j'étais assez inspirée en fait par cette idée de, de créer un vlog parce que je trouve que euh, ça permet en fait de vraiment aller à la rencontre des collègues, euh, ça permet aussi de euh, réduire un peu cette, euh, cette crainte de la caméra parce que finalement c'est un collègue connu qui vient à la rencontre et euh, une, on crée une sorte de discussion aussi euh, avec, euh, avec le collègue donc, on a moins ce, cet aspect assez formel de la caméra qui se pointe, qui vient. Euh, et donc, j'avais vraiment envie d'essayer de tenter ça. Et puis, euh, le vlog, ça permet aussi de faire découvrir différents lieux, différents espaces. Et, euh, et je pense que c'était surtout important dans le cas du, du Back to Work, parce que les collègues n'avaient plus vu le bureau depuis mars. On avait mis en place aussi bah, tout, toutes sortes de mesures en fait, pour pouvoir euh, garantir leur retour au travail euh, en toute sécurité et dans un environnement sûr. Et donc, on voulait leur montrer et on s'est dit bah, la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'utiliser ce, cette façon, on les emmène en fait on, on les fait, on les fait redécouvrir les bâtiments et en même temps on apporte un message parce qu'on explique ce qu'on a mis en place, on met en avant aussi les collègues qui ont travaillé autour euh, de euh, ce retour au travail et c'était aussi l'occasion de laisser la parole à notre direction euh, et euh, voilà, d'un petit peu souligner comment eux avaient vécu ces quelques mois à la maison et comment ils voyaient en fait le retour au travail.
0: D'accord. Ok. Et tu avais déjà utilisé cet outil ou cette façon
1: de, de communiquer avant le, le back to work euh, Oui, on avait fait un premier pilote euh, euh, début de l'année, donc avant le confinement, euh, sur un sujet qui était plus technique. Mmh. Euh, C'était la méthode 5S. Euh, c'est une méthode en fait qui permet de garantir l'ordre et la propreté euh, des lieux de travail sur le long terme. Alors c'est une technique, hein, c'est une pratique que nos collègues de terrain avaient. Euh, euh, implémenté. Et donc, on, à l'époque, on s'était dit, tiens, comment est-ce qu'on pourrait illustrer ça euh, de façon intéressante en montrant justement des exemples concrets Et donc, on avait fait ce premier, euh, ce premier essai du vlog où j'allais, en fait, euh, dans les différents sites, euh, euh, dans les différents magasins, en fait, euh, et où, avec les collègues de terrain, on passait en revue euh, donc le, le, les différentes étapes de cette méthode 5S et il illustrait directement sur le terrain et euh, on a profité en fait un peu du confinement et, euh, et du printemps un moment pour sortir ce vlog et en disant tiens, euh, profitez du nettoyage de printemps, euh, vous êtes à la maison c'est peut-être une des seules activités que vous pouvez faire et inspirez-vous de la technique euh, de nos de, de équipes de terrain mm -hmm. et en fait euh, ce vlog a fait, euh, a fait mouche on a eu énormément de retours positifs euh, euh, et c'est ce qui en, en fait a un peu motivé à, à dire ok, pour le back to work on retente, on retente le vlog ouais. et j'allais justement te dire que moi j'ai
0: vu effectivement peut-être pas celui-là mais en tout cas d'autres où tu vas euh, euh, parfois euh, à quelques centaines de kilomètres de là où tu es basé je suppose toi à Bruxelles euh, et donc on, on visite un petit peu bah, déjà euh, la Belgique, et parfois même l'Allemagne, parce que dans d'autres vidéos tu, tu converses avec tes, tes, tes homologues allemands ou, ou autres, et donc je trouvais intéressant d'aller sur le terrain et de faire l'investissement, parce que c'est ça aussi, hein, c'est prendre du temps pour aller euh, à, à droite, à gauche, dans différents sites, mais concrètement ça a une plus-value pour les gens qui le regardent, parce que ça montre aussi l'intérêt que, que vous avez pour tous les sites et pas seulement Bruxelles, ou, ou un en particulier, parce qu'il y a, a peut-être une facilité de ne pas trop bouger, enfin en tout cas je trouvais intéressant de vous de, de voir tes collègues sur le terrain et que tu ailles à leur rencontre, ça amène une,
1: une, une, oui, un, un rapprochement supplémentaire. Donc voilà, c'était une petite aparté. <rire> oui, bon, c'est une façon de mettre un peu tout le monde à l'honneur et je pense que c'est beaucoup apprécié. Ça crée une certaine motivation, une certaine énergie. Et puis, il euh, y a toujours un peu cette surprise. Oh, qui est-ce qu'on va voir maintenant oh, Elle rentre dans un bureau, mais c'est le bureau de qui Ou oh, mm -hmm. Elle va dans tel bâtiment, qui est-ce qu'elle va rencontrer Et je pense que cet effet de surprise, en fait, il plaît aussi
0: oui tout à fait c'est rythmé en fait comme vidéo mmh. tu t'ennuies pas une seule seconde parce que ah tu bouges toi-même euh... oui c'est ça pour ceux qui, qui ne la verront pas forcément parce que enfin aussi on peut aller sur LinkedIn pour voir euh, celle que tu as postée pour le, pour le back to work mais il y en a une partie que tu gardes je suppose sur l'intranet euh, très secrètement mais c'est normal euh, mais c'est ça c'est le dynamisme que ça apporte parce que toi-même tu es toujours en mouvement et que tu rencontres c'est des vidéos qui durent entre 5 et, et 7 minutes hein, si je ne me trompe
1: pas oui on essaie de les faire le plus courtes. Euh... Les, les plus courtes possibles. Mm -hmm. Maintenant, voilà, ça dépend un peu des sujets. Certains sujets demandent un petit peu plus d'explications ou de rencontrer un peu plus de collègues. Et donc, les formats sont parfois un peu plus longs. Mais ouais, l'idéal, je pense que c'est maximum 5-6 minutes. Quoi. Oui, c'est ça. Mais
0: en tout cas, on ne s'ennuie pas. Même moi qui Merci. suis en faveur d'Elias, ça ne m'a ça ne pas gênée. Euh, et euh, si on rentre concrètement dans, ben, par exemple, là où est-ce que tu, tu disposes de ces vidéos quand tu es en interne chez Elias, c'est, je suppose, votre intranet Oui, tout à fait, c'est via l'intranet. Ok, d'accord, parfait. Et euh, du coup, tu as des retours aussi que tu peux,
1: tu me, peux mesurer en termes de, de vues euh, oui, et puis le, non, on a un, un intranet qui est déjà euh, social, si on peut dire ça comme ça, donc avec des likes et des comments. Et donc, euh, c'est souvent euh, via ce biais-là qu'on reçoit le plus de, voilà, de retours sur ces vidéos. Mais ce qui est super chouette aussi, c'est que je reçois parfois même des petits, euh, des petits mails de collègues qui me disent... Euh, Aurélie continue à faire ce genre de vidéos, c'est génial. Et ça, ça, ça donne une énergie, enfin euh, euh, voilà, ça donne vraiment Exactement. envie d'en produire d'autres. Mm -hmm.
0: Et par rapport aux autres médias, tu vois vraiment une différence Ou de manière générale, la population d'Elia est très impliquée et très engagée, mais sur celui-ci, tu vois une, une petite marche en plus Ou
1: comment ça se passe euh, Je pense que tous les posts qui ont attrait à nos collègues ou qui sont vraiment orientés sur nos collègues euh, marchent euh, particulièrement bien. Donc ça peut être aussi euh, de, de, de la, la rédaction publique. Euh, sur la, la réussite d'un projet ou, euh, ou sur la mise en valeur de, de, de collègues en général euh, mais c'est vrai que ces vidéos elles apportent un petit peu plus de dynamisme enfin la vidéo en soi est, est, est dynamique euh, mais voilà je pense que c'est parce que c'est vraiment axé collègues et, euh, et c'est très humain en fait
0: Ok, oui, oui, je, je suppose aussi. Et toi, tu étais prête à devenir euh, actrice, entre, entre guillemets, parce que je te trouve très à l'aise dans ton rôle et pourtant ça ne s'improvise pas. Euh, de ton côté, tu l'as préparé comment, toi
1: euh, bah, je t'avoue que c'était un petit peu... Euh, on verra ce que ça donne <rire> la première fois. En fait, au début, ben, pour être honnête, l'idée, c'était que je voulais utiliser le code du vlog pour, pour, pour cette émission. Et donc, quand j'en ai discuté la première fois... Euh, euh, avec euh, avec euh, la, avec une agence euh, et ils m'ont dit mais pourquoi est-ce que c'est euh, c'est pas enfin c'est pas toi qui 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 ferais ce, ce rôle-là puis j'ai dit bah oui bon moi bah, j'ai pas vraiment l'expérience mais euh, je veux bien le tenter en fait parce que c'est vrai que d'un côté euh, si c'est pour mettre quelqu'un enfin euh, pour pour utiliser par exemple une un visage externe ça va peut-être pas créer la même dynamique euh, mm -hmm. et donc euh, voilà c'était un petit peu un un pari mais ça, ça fonctionne.
0: Ah oui, ça réussit. Et puis, tu as l'air assez naturel et assez à l'aise. C'est vrai que ça, ça ça marche bien, en tout cas. Euh, donc, c'est parfait. Et donc, tu disais, tu te fais aider par par une agence. Parce que même si ça a l'air assez naturel, je suppose, et on va en mm -hmm. parler un petit peu ensemble, euh, c'est quand même préparé. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment est-ce que tu, tu fais ce,
1: ce process à partir du moment où tu as l'idée du sujet jusqu'à la fin Alors... Euh... Donc, je me fais aider euh, par une agence pour toute la partie euh, production, euh, montage, euh, donc édition, enfin editing mm -hmm. en fait de la vidéo, euh, mais ce qui, la partie, on va dire, plutôt en amont, donc tout ce qui est l'idée, le script, euh, euh, identifier les collègues et le sujet, euh, moi, je le fais souvent euh, seul euh, mmh. donc on en discute avec l'équipe souvent en disant tiens, on a un sujet, comment est-ce qu'on pourrait l'illustrer Ah, on ferait bien un vlog, ok, on ferait bien un vlog, qui est-ce qu qui, est qui, qui pourrait intervenir dans ce vlog Donc on identifie comme ça ensemble souvent euh, les, les différents intervenants, les intervenants pardon. Mmh. Et, euh, et puis après voilà, je me lance un petit peu dans la rédaction, comment est-ce que euh, je, comment est-ce que j'introduis le sujet d'une façon un peu euh, originale Et puis, qui est-ce que je vais voir en premier, euh, pour qu'il y ait quand même euh, une sorte de fil rouge entre les différents intervenants mmh. Et donc, je construis euh, comme ça, petit à petit, mon script. Et euh, je réfléchis aussi, au moment où je construis mon script, à, à, au, au lieu dans lesquels on mmh. va pouvoir tourner en fait, euh, ces images et ces interviews. Je réfléchis aussi parfois. Euh, est-ce que, ce, est-ce que, on va dans le vlog prévoir une interview où on sera tous les deux assis, ou est-ce que je fais quelque chose d'un peu plus dynamique où je tiendrai en fait la caméra. Donc mmh. tout ce processus euh, se fait un petit peu au moment de l'écriture. Et puis une fois que j'ai une base, euh, je la soumets euh, donc euh, à l'agence avec laquelle je travaille et on en discute. Euh, et parfois il y a un petit peu de rework, qui me disent t'es sûr que ça va aller là l'enchaînement le, entre ces deux euh, ces, ces deux scènes ou ces deux séquences. Euh, mm -hmm. Voilà, il y a aussi parfois de l'improvisation aussi, donc le, le jour même, ce qu'on a prévu ne fonctionne pas, et donc il faut un peu retravailler. Mais donc, euh, c'est pour ça qu'on garde quand même toujours un peu de spontanéité, l'air de rien. Euh, tout n'est pas figé, en fait. On a notre script, on essaie de, de le suivre au maximum, mais il faut laisser place à la spontanéité, je pense aussi, et c'est ce qui fait la richesse de, du résultat final.
0: C'est clair, et euh, est-ce que c'est toujours euh, facile de convaincre tes collègues quand tu as une idée en tête de qui tu veux interviewer ou avec qui tu veux échanger, de, de les convaincre, est -ce facile d'une enfin, part est-ce que c'est facile de les convaincre et d'autre de les préparer Voilà ma, toute ma question.
1: Honnêtement, euh, pour ça, on a des collègues géniaux. <rire> on en reçoit très peu de réponses négatives. Donc, euh, ils mmh. sont ils sont souvent partants. Et puis, comme je le disais au début, je pense que ce format ou cette formule... Euh, 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 réduit un peu le, cette barrière qu'on a avec euh, ok c'est une interview, tu vas te mettre devant la caméra si on n'est pas habitué à l'exercice c'est pas un exercice qu'on a envie de faire mais ici je les rassure souvent en disant bah, tu sais je serai là, c'est une discussion en fait tu, tu me regardes moi, on parle euh, et, euh, et donc souvent euh, voilà, ils sont, je ne dois, dois pas utiliser trop d'arguments pour les convaincre Ok, d'accord, et, et le jour J ça se passe aussi en général assez bien, il n'y a, a
0: pas de soucis, euh, tu n'as pas de tips and tricks à nous donner pour bien préparer tes collègues,
1: ils sont naturellement euh, très bons. Bon, mmh. Je pense qu'il y a toujours une petite part de stress qui reste. J'avoue que moi aussi, mmh. parfois, je sais que quand on dit ⁇ Allez, ça tourne ⁇ il faut quoi <rire> il y a, on, on a envie de bien faire, ce qui est normal. Donc, euh, mais souvent, voilà, c'est ce que je viens de dire. Hein, je leur dis ⁇ C'est toi et moi, on, on discute, il mmh. y a une caméra qui est là, mais euh, avant tout, c'est pour les collègues et c'est destiné aux collègues. Et puis, c'est ce mmh. que toi, tu as à dire qui est important. Euh,
0: Peut-être aussi l'équipe, parce que pour en avoir fait aussi, je me, je me, je me souviens maintenant, le, le, le matériel, quand il n'est pas trop gros et que l'équipe n'est pas pas trop grande, c'est aussi moins impressionnant que des grandes productions où tout de suite ça met moins à l'aise. Il y a peut-être aussi ce facteur-là un peu plus euh, compact euh, pour que ça se passe plus naturellement aussi peut-être.
1: Tout à fait, c'est moins... Euh, on est moins dans un setup euh, impressionnant en fait, euh, mm -hmm, ouais, qu'on est avec est un gumball et, et un... Et un... Et une caméra qui est quand même moins importante, enfin, allez, au niveau de la taille, qui est moins grande qu'une qu grosse caméra. Oui,
0: c'est ça. Ok, top. Et est-ce que tu arriveras à plus ou moins déterminer, hein, à la grosse louche, le nombre de jours qu'il te faut pour préparer, filmer En gros, c'est quoi ton, ton timing quand tu as une idée
1: jusqu'à la réalisation Mm -hmm. euh, je pense que donc une version de, de six minutes, c'est quand même une grosse journée de, de tournage en tout cas, mm -hmm. euh, surtout s'il y a plusieurs endroits ou enfin oui plusieurs endroits à visiter. Euh, parfois c'est deux demi-jours parce que on peut pas couvrir si je suis au nord du pays le matin, enfin c'est parfois un peu difficile de combiner encore être l'après-midi au sud du pays. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est aussi une question ça d'organisation euh, du du planning de tournage. Donc ça peut être une journée voire deux demi-jours. Journée. Et au niveau préparation, je pense qu'il faut quand même une bonne grosse journée aussi pour rédiger, challenger. Euh, euh, mmh. euh, puis voilà, il faut laisser un peu mûrir aussi le script, il faut le reprendre, voir si ça colle, euh, contacter, puis aussi les collègues organiser le planning. Euh, c'est un petit peu difficile, je trouve, de, de, de donner un, un chiffre, chiffre exact. Mmh. Ouais. Euh, surtout que c'est souvent des choses qu'on fait entre deux. Euh, euh, je ne peux pas dire que je passe une journée sur un vlog à faire que ça. Mmh. <rire> euh, mmh. Donc je me, je me prévois des petits moments comme ça pour revenir mmh. de dessus, pour le reprendre, un peu comme un texte en fait aussi. Mmh. Mmh. Euh, mais je mmh. pense mmh. qu'il faut compter trois, trois au total, je dirais trois bonnes journées bien remplies. Ça. Plus et puis après, ensuite, évidemment,
0: l'éditing. Le, ouais, le... Euh... En tout cas, ton, ta supervision de l'éditing et du et du montage final pour avoir le produit que tu reçois entre les mains, le MP4 mmh. ou en tout cas le format qui te permet de le mettre sur l'intranet et puis ensuite les posts, etc. Mais c'est vrai que, OK. Oui, tout à fait. Que... Merci beaucoup pour ces infos. Je pense qu'au niveau du vlog, on a fait un bon tour. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose pour tes pères qui auraient envie de... De reproduire un petit peu ce que tu viens de nous raconter
1: Je pense qu'il faut tenter l'expérience. Au tout tout début, on avait un tout tout premier projet en interne qui s'appelait le Care for Energy. On avait lancé un challenge et en fait la jeunesse du vlog, elle vient de, 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 ce, de ce projet pour lequel on n'avait pas forcément beaucoup de budget qu'on avait décidé de faire en interne avec ma collègue responsable du well-being. Et on s'était... On avait simplement utilisé mon, mon smartphone et, et, mm -hmm. et fait un petit truc sympathique comme ça et ça donnait très bien. On avait eu des, un, vraiment un, un bon premier retour et j'avoue que c'est ce qui nous avait un peu poussé à réessayer quelque chose un peu plus professionnel. Et, et, et donc voilà, je pense qu'il faut il faut pas hésiter. Il faut peut-être pas forcément mettre les gros moyens. Il y a moyen de mm -hmm. faire aussi des petites productions vidéo qui ont de l'impact à, à, à ma moindre budget.
0: Oui, tout à fait. Donc, tu conseillerais d'essayer et puis de voir ce que ça donne et puis de rééditer s'il si, euh, si faut le, le, la chose. Top. Et alors, euh, si on peut juste terminer en, en, en abordant rapidement 2020, parce que voilà, on est passé à autre chose, on est en 2021, mais tout de même, il y a quand même encore euh, cette crise sanitaire autour de nous. Euh, comment ça s'est passé de votre côté chez Elia en termes de communication, en termes de communication interne Comme beaucoup, tu as dû redoubler de travail. Comment est-ce que vous l'avez vécu en, en commun interne de votre côté
1: euh, bah, pour moi, 2020, c'était vraiment l'année de la solidarité aussi à tout niveau, euh, même mm -hmm. au sein de l'équipe comme interne. Euh, on a vraiment fonctionné, euh, j'ai envie de dire, après l'annonce du premier confinement euh, bah, en mode crise pendant plusieurs semaines, où la priorité, c'était vraiment les messages euh, euh, autour de la prévention, des, 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 des modalités euh, et des règles en vigueur, etc. Donc, euh, euh, on a un peu mis de côté, on va dire, le, les communications euh, as usual, euh, mm -hmm. pour vraiment euh mettre toute notre énergie en fait, dans, dans ces communications-là et donc on se ré répartissait l'étage. Mmh. Euh, et puis une fois que on va dire, la machine tournait, que les, co les collègues étaient bien informés, on a commencé à réintroduire des sujets euh, plus classiques, plus légers. Euh, par exemple, je donnais cet exemple de, bah, du nettoyage de printemps où on a recommencé à, à, à donc re reposter ce vlog sur, sur, sur la méthode 5S. Et puis, euh, et puis aussi nous, nos collègues de terrain, n'ont jamais euh, arrêté de travailler hein, puisqu'on est quand même mmh. un secteur critique, l'énergie mmh. euh, et donc bah, voilà, on, on a commencé aussi à, à les mettre à, à l'honneur à tous ces, tra ces travailleurs qui, qui, qui n'ont jamais arrêté, qui malgré avec des, des mesures parfois un peu contraignantes devaient quand même continuer à assurer euh, leur mission euh, donc on a commencé à remettre voilà, euh, à l'honneur ces collègues-là et on a repris un rythme de croisière euh, euh, assez, je ne vais pas dire rapidement mais petit à petit Mmh. Euh, on avait aussi, je pense, euh, chez LIA, on a eu la chance d'avoir une Task Force Corona euh, vraiment excellente, euh, avec laquelle on avait de très bons contacts, euh, très réactifs, et qui nous fournissait vraiment, euh, ou qui nous donnait les informations très, très rapidement, ce qui a permis d'informer aussi euh, rapidement nos collègues. Et euh, voilà, on a eu beaucoup de... Mmh de merci et de, de, de félicitations à, à la fin de la première, de, de la première vague. Donc on, on était, voilà. Ça nous a aussi donné pas mal d'énergie après des, des quelques semaines compliquées. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Pour continuer et puis pour aborder 2021 de la meilleure manière. Top. Tout à bon, fait. Bon, je te remercie beaucoup Aurélie pour ce partage. Euh, J'ai été ravie de discuter avec toi un petit peu puis je te souhaite une très belle euh, continuation pardon, chez Elia.
1: <rire> merci beaucoup. C'était très chouette aussi de merci. pouvoir participer à, à ce podcast. Ah. Merci
0: beaucoup, Aurélie. À bientôt.
1: Au revoir.